0: Cześć, ja nazywam się Dawid Hudek, a Ty słuchasz podcastu Change Your Mind. Odcinek 32. One, two, three, Lubię kwestionować status quo, dlatego tworzę ten podcast, by dać Ci nowe spojrzenie na różne tematy. Usłyszysz tutaj wywiady z zaproszonymi gośćmi z całego świata, a także moje przemyślenia, które mam nadzieję skłonią Cię do refleksji i pobudzą do działania. Moim dzisiejszym gościem jest Jacek Kłosiński, który pomaga w marketingu małym firmom. Na swojej stronie kłosiński.net publikuje darmowe poradniki, narzędzia i inspiracje. Znajdziesz tam teksty i filmy i podcasty dotyczące każdego elementu prowadzenia mojej firmy. Rozmawiamy między innymi o tym, w jaki sposób dostosować produkt do klienta, czyli jak badać potrzeby naszych przyszłych odbiorców, co jest punktem wyjściowym, jeśli chodzi o marketing w mikrofirmie, dlaczego marketing jest tematem, obok którego nie możemy przejść obojętnie, jeśli myślimy o sprzedaży produktów i usług, czy warto szukać świętego grala w kontekście tego, co się nam najlepiej sprzeda w naszym biznesie i tego, co się najlepiej aktualnie sprzedaje na rynku, i w jaki sposób wycenia swoją pracę i produkty. Mam nadzieję że ten odcinek cię Ci spodoba. Jeśli tak to zapraszam do jego udostępnienia i podzielenia się z innymi. A teraz bez zbędnego przedłużania zapraszam Cię do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Jacek, bardzo mi miło, że przyjąłeś moje zaproszenie i jak to zwykle bywa z gośćmi, gdzieś musiałam o tobie usłyszeć, coś musiałam twojego przeczytać, wysłuchać, a w sumie dużo jest do czytania i do słuchania, więc trochę mi zajęło zapoznanie się z twoimi treściami. No nie mów, um, że wszystko
1: przeczytałeś i przesłuchałeś. No nie, 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 nie. nie.
0: Um, jakby, jakby to jest moje postrzeganie, że do każdego produktu tworzysz osobną stronę internetową więc tego tak dobrze mm -hmm. dobrze kojarzę.
1: No landing page tak tak raczej staram myślę że każdy nasz kurs książka i tak dalej to ma osobny landing page tak tak. To więc
0: tego czytania trochę było, ale nie, nie, nie twierdzę, że wszystko przeczytałem, bo na przykład twojej książki nie przeczytałem. Także tu się...
1: No no właśnie, bo strony produktów to jedno, ale też mam dużo darmowego kontentu, jak nie większość tak naprawdę. Od 2010 roku piszę bloga, podcasty, YouTube, więc tak się trochę uśmiechnąłem, że wszystko było. Myślę, że nawet ja sam tego wszystkiego nie pamiętam i tego po prostu dużo przez lata powstało, więc na faktycznie miałeś co czytać, słuchać, oglądać, dlatego się śmieję, nie? Więc faktycznie trochę tego wyprodukowałem.
0: W sumie zawsze zadaję pytanie na początku, żeby, żeby mój gość się przedstawił, Ty już trochę zacząłeś, więc jakbyś mógł jeszcze ze dwa zdania dodać, czym się aktualnie zajmujesz, bo znowu wiem, że wieloma rzeczami się zajmowałeś w życiu z różnego okay. rodzaju podcastów, ale jakbyś mógł tak w duch Kilku zdaniach powiedzieć, co aktualnie robisz.
1: Jasne. Aktualnie. To, czym się zajmuję, można powiedzieć, że pomagam w marketingu małym firmom i marketing to jest coś, co mi towarzyszy od zawsze, mimo tego, że robiłem różne rzeczy, to jestem wykształceniem marketingowcem, miałem agencję brandingową swoją i zajmuję się tak naprawdę marketingiem przez to całe zawodowe życie w różnej formie i teraz też mam taką swoją metodę, która mówi o tym, jak ten marketing prowadzić w takiej małej firmie, pomaga. Ta metoda się nazywa marketing w 7 godzin. No bo ja zauważyłem przez te lata, że jest bardzo dużo zdolnych, fajnych ludzi, którzy mają świetne pomysły w różnych branżach, w różnych dziedzinach i problemem, wspólnym mianownikiem tych wszystkich ludzi Takim no, problematycznym mianownikiem jest to, że ci ludzie często nie wiedzą jak to sprzedać po prostu, tak? czyli jak to opakować, jak o tym opowiedzieć, jak dotrzeć do ludzi z tym, co robią i ja dokładnie w tym pomagam. I drugi taki problem, który ci ludzie mają, że nawet jeśli już zaczynają wiedzieć mniej więcej co trzeba zrobić, żeby do tych ludzi dotrzeć, to potem nie mają czasu, żeby to robić, więc ja staram się łączyć te dwie rzeczy. Czyli pomagam małym firmom znaleźć pomysł i sposób na to, jak dotrzeć z tym co robią do, do tych wymarzonych idealnych klientów ale też żeby zrobić to jak najszybciej najskuteczniej, najsprawniej no bo wiadomo, że taki mały przedsiębiorca solo przedsiębiorca często jest w firmie wszystkim i marketing to jest ważny obszar ale nie jedyny przynajmniej tak? więc taka osoba nie może poświęcić na marketing całych dni w swoim tygodniu więc ja się staram znaleźć takie sposoby żeby to dało się połączyć z innymi obowiązkami, które taki przedsiębiorca mikro ma, żeby ten marketing działał, był sprawny, ale też no nie, nie zajmował jak najmniej czasu, po prostu żeby był czas na inne rzeczy.
0: To ja właśnie może zacznę od takiej hmm, tezy, nie wiem, pytania, czegoś kontrowersyjnego. Tak rozmawiam sobie z różnymi osobami, które prowadzą takie właśnie mikroprzedsiębiorstwa czy tej jednoosobowa działalność gospodarcza, jak to się ładnie mówi w naszym kraju, i te osoby mówią, że wszystko fajnie, spoko, mm, jeśli chodzi o właśnie prowadzenie własnego biznesu, bo jest ta wolność, bo nie mam na sobą szefa, bo sobie decyduję o swoim czasie i tak dalej i tak dalej, ale że większość tego czasu, jaki spędzają, nazwijmy to na tym swoim etacie, to jest sprzedaż, czyli muszą robić wszystko, żeby tych klientów pozyskiwać. No i właśnie... Czy zgodzi się z tą tezą, tezą, twierdzeniem, że jednak większość pracy takiego solo przedsiębiorcy to jest sprzedaż, a przyna, przynajmniej na początku?
1: Wiesz, co właśnie dobrze dodałeś tu na końcu, to początek, bo wydaje mi się, że to zależy od etapu, na którym ktoś jest. Nie można byłoby wszystkich pewnie tych przedsiębiorców wrzucić do jednego worka, ale na pewno to jest myślę jedna z takich pięści w twarz, które dostaje wielu małych przedsiębiorców, kiedy idzie na swoje, bo myśli sobie, że będę robić to, co lubię, zajmować się swoją specjalizacją, swoją pasją i będę sam sobie szefem i będę miał w tą firmę zbudowaną wokół właśnie jakiegoś swojego takiego zainteresowania, ale boleśnie okazuje się właśnie, że nie ma szans zajmować się tym, czym chcemy się zajmować bez właśnie dotarcia do tych ludzi, bez tego marketingu, bez sprzedaży, bez opowiadania o sobie, i to jest taki trochę w cudzysłowie bonus, który dostają ludzie razem ze swoją firmą, który niekoniecznie wszystkim się podoba i to masz rację i no właśnie dlatego ja też działam i dlatego właśnie zajmuję się tym czym się zajmuję, no bo właśnie widzę, że u większości ludzi małych firm to jest jeden z podstawowych problemów że nagle założyłem firmę nagle zdaję sobie sprawę, że muszę mieć jakiś klientów ale nie mam zielonego pojęcia jak to zrobić jak sobie, o sobie opowiedzieć, jak dotrzeć do tych klientów i no właśnie nie chcę też poświęcać na to całego dnia nie chcę się nagle stawać marketingowcem na pełen etat więc dlatego powiedziałem, że ci ludzie nie mają tego czasu i no właśnie myślę, że moja aktualna działalność to co robię właśnie powstało dlatego, że ta teza którą powiedziałeś jest bardzo prawdziwa i moje przynajmniej doświadczenia to jak mam kontakt z tysiącami ludzi no to zdecydowanie to potwierdzają, że um, czy tego się chce czy nie na początku um, no ten marketing sprzedaży jest tym, z czym musimy się po prostu zajmować. Ja ostatnio nawet wrzuciłem na Instagrama u siebie takie porównanie, które mi przyszło do głowy, że jeśli zakładasz własną firmę ale nie lubisz marketingu, nie lubisz sprzedaży albo chcesz się zajmować marketingiem, nie chcesz się zajmować marketingiem, to jest trochę tak, jakby się zapisać na basen albo kupić karnet na basen, ale nie lubić pływać. To da się zrobić, ale to nie będzie przyjemne, tak? że jakby um, możesz chodzić na basen, ale nie lubić pływać, ale no jakby no po co, nie? I Więc jakby z własną firmą małą, szczególnie właśnie na początku tak samo jest, że um, możesz próbować wypierać, że ty się nie będziesz zajmować marketingiem, że nie lubisz sprzedawać, że nie masz do tego talentu, że nie wiem jakość się sama obroni, albo że że będzie tylko żyć z poleceń, cokolwiek, ale to są takie, no, no myślę, mówiąc wprost, naiwne założenia. Wydaje mi się, że po prostu realistycznym założeniem jest nastawienie się na to, że ten marketing jest potrzebny, że to jest dziedzina, którą musimy opanować, i którą musimy się też zajmować. I oczywiście to nie znaczy, że musimy się zajmować nią na pełen etat i tylko teraz stać się marketingowcami, ale nie możemy tego zupełnie lekceważyć ani uważać, że się tego nie nadajemy i to nam daje mandę do tego, żeby w ogóle ten temat olać, tak? Więc no, tak, takie są fakty, myślę.
0: Znaczy myślę, że tutaj występuje taki, nie wiem, czy to problem, czy takie przekonanie, że jakby sprzedaż i w ogóle marketing to jest coś zarezerwowane dla jakiejś, mitycznej grupy osób, która mhm. właśnie skończyła studia, która jest wykształcona w tym temacie, która wie jak, nie wiem, znowu strzelam, bo oczywiście ja nie znam się na tym temacie, zna się na reklamach, zna się na lejkach sprzedażowych i tak dalej, i tak mhm. dalej. No i właśnie myślę, że tutaj to, co, o co chciałbym zapytać, to jest właśnie to... Um, w jaki sposób właśnie na początku opakować swój pomysł właśnie w ten marketing, bo zakładamy, że trzeba z czymś zacząć, mamy pomysł na jakiś właśnie biznes, pomysł na jakiś produkt, usługę albo w ogóle pakiet usług i produktów. No i właśnie z czym musimy zacząć? Co jest takim punktem wyjściowym, jeśli chodzi o zdobywanie, nazwijmy to, pierwszych naszych klientów? A może trzeba w ogóle już na początku do tego podejść kompleksowo?
1: No wiesz co, przede wszystkim na pewno pierwszy krok, taki absolutny albo wręcz zerowy bym powiedział, krok jest taki, żeby właśnie dobrze ten marketing zrozumieć, po co on jest i co nam daje. I właśnie wydaje mi się, że ciężko zrobić wielu osobom postępy w tej dziedzinie, Właśnie ze względu, ze względu na jakieś takie, jak to się ładnie mówi, niewspierające przekonania, które nam stają na drodze, żeby ten marketing nam działał. Typu właśnie jak mówisz, że uważamy, że nie mamy do tego osobowości na przykład. Albo, że to jest coś złego, że się zajmujemy marketingiem, bo marketing i sprzedaż to jest wciskanie ludziom rzeczy na siłę i ja się tym nie będę zajmować. Albo marketing to jest wsadzanie nogi między drzwi ja nie chcę nikogo do niczego namawiać nie chcę być nachalny i tak dalej nie i wtedy siłą rzeczy jeśli mamy takie przekonania albo tak myślimy o jakimś temacie no to ciężko żeby ten temat nam dobrze wychodził prawda więc ym, nie da się mieć dobrych efektów w czymś czego nie lubisz co uważasz za złe za szkodliwe ym, po prostu, tak, jakby nie, to jest z definicji, myślę, że nie muszę tego nikomu, jakby do nikogo do tego przekonywać. Więc wydaje mi się, że pierwszy krok jest właśnie dla większości ludzi taki, żeby zrozumieć z czym jest ten marketing i po co jest ludziom ten marketing. I e, ja lubię na to patrzeć w ten sposób, że ogólnie biznes, jako taki prowadzenie firmy solo czy nawet tej większej, jest po to, czy po to prowadzimy tę firmę, czy tworzymy produkty, żeby pomagać innym ludziom w jaki sposób coś ułatwiać, zmieniać coś w życiu tych ludzi. Każdy, kto tego teraz słucha i ma jakąś firmę albo o niej myśli, no to myśli o jakimś rozwiązaniu, o jakiejś usłudze, o jakiejś produkcie, która mogłaby się komuś do czegoś przydać. I teraz na przykład jesteś grafikiem, no to wierzysz, że te projekty się przydają ludziom, czy jesteś trenerem, szkoleniowcem w jakiejś dziedzinie, na przykład znasz Excela i uczysz ludzi obsługi Excela, no to wierzysz, że dzięki temu znajomości Excela ci ludzie będą robili coś lepiej i to szybciej oszczędzą czas, cokolwiek. I teraz jeśli założymy, że to jest prawda, a wydaje mi się, że no można tak powiedzieć, że biznes to jest pomaganie, ułatwianie czegoś, zmienianie na, na dobre, na lepsze czegoś w życiu ludzi no to marketing polega na tym, żeby z tą pomocą jak najszerzej i jak najsprawniej dotrzeć do tych ludzi. Więc jeśli uważamy, że to, co robimy, komuś pomaga, jest dobre dla tych ludzi, to dlaczego mielibyśmy mieć opory z tym, żeby do tych ludzi z tym docierać? Jest to wręcz nielogiczne, prawda? Więc ja też lubię o tym myśleć w ten sposób, że ten marketing to jest taki pierwszy krok, żeby komuś pomóc. Czyli jeśli twój, twoja usługa na przykład szkolenia z Excela komuś pomaga, no to jaki jest pierwszy krok, żeby ten ktoś opanował te, te, te materiały czy tą, zdobył tą wiedzę z Excela? Pierwszy krok jest taki, że musisz to sprzedać. Musisz dotrzeć do tej osoby i jakby przekonać tą osobę, że to się jej przyda i marketing na tym polega, więc tak naprawdę jeśli biznes jest pomaganiem, no to marketing jest tym pierwszym krokiem w tym pomaganiu, więc wydaje mi się, że często problemy ludzi z marketingiem, z rozpoczynaniem marketingu wynikają z tego, że nie wierzymy za bardzo w nasz produkt, albo mamy wrażenie, że ludzie tego nie potrzebują, nie chcą, że to jest coś, co jakby dajemy im na siłę, albo że teraz jak na przykład jestem programistą i szukam klientów, albo grafikiem szukam klientów, czy tłumaczem szukam klientów, no to mamy poczucie, że musimy trochę tak namawiać ludzi, hej, może weźmiesz moją grafikę, ale jeśli spojrzymy właśnie na to z tej perspektywy, że ta grafika tej osobie się pomaga i trochę ta osoba nie robi nam przysługi, tak naprawdę, że nam to zleci, tylko dostaje określone korzyści, no to zupełnie inaczej wydaje mi się, że patrzymy wtedy teraz na marketing. Bo marketing, patrzymy na marketing jako właśnie umożliwianie skorzystania z tego, co robimy tym ludziom, którzy z tego, z tego no jakby, później będą czerpali korzyści. Więc ja bym tutaj na w takim kroku zerowym, zupełnie pierwszym, radził zrobić sobie drogi odbiorcy albo droga odbiorczyni, taki rachunek sumienia. Co ty myślisz w ogóle o marketingu? Jaki jest twój stosunek do tego tematu, do tej dziedziny? Czy nie jest przypadkiem tak, że wypierasz ten marketing, sprzedasz jako coś złego albo czegoś, coś, masz jakieś nieszkodliwe przekonania i jeśli czujesz, że masz jakieś takie przekonania negatywne związane z tym tematem, to od tego bym zaczął, ponieważ wydaje no jak powiedziałem na początku, bez... mając takie szkodliwe przekonanie będzie ciężko Robi to efektywnie, dobrze, skutecznie. A jak powiedzieliśmy sobie przed chwilą, no będzie to mimo wszystko duży element swojego prowadzenia biznesu tak czy inaczej.
0: Tutaj to, co powiedziałeś właśnie w kontekście tworzenia czegoś, co pomaga innym ludziom, prowadzi mnie do takiej myśli, że znowu to jest jakby takie moje postrzeganie tego że jeśli mamy pomysł na jakiś biznes, jakiś produkt, usługę, to projektujemy ją, tworzymy ją według naszych jakichś przekonań, mm -hmm. według jakichś naszych um, nie wiem, domysłów, a chyba tak to nie działa trochę i też tak. trochę widzę po tym, co ja robię, staram się robić, że tworzenie czegoś na podstawie moich domysłów kończy się tym, że tak naprawdę nie znajduje odbiorców tego czegoś. I tak. chyba tutaj y, chciałbym zapytać właśnie o punkt związany z tak zwanym badaniem potrzeb klientów, czyli w jaki sposób do tego podejść, żeby się nie przepracować. Używam jakby tego słowa, słowa nie przepracować się, bo myślę, że jeśli byśmy podejrzeli do tego w taki sposób bardzo, bardzo profesjonalny, jak robią to agencje marketing, marketingowe i tak dalej, to myślę, że byśmy wydali dużo pieniędzy, a jeśli chcielibyśmy to tak. sami zrobić, to byśmy włożyli w to bardzo dużo pracy, ale właśnie w jaki sposób podejść do takiego researchu, tego co tak naprawdę nasi klienci potrzebują versus to, co my chcemy zaoferować?
1: Jasne, no to jakby no też kolejny raz zgadzam się z tym, co mówisz, to znaczy jeśli krokiem zerowym mają być przekonania, to krokiem pierwszym na pewno jest właśnie zrozumienie najpierw klienta i w tej mojej metodzie marketing w 7 godzin, Ono się nazywa 7, 7, marketing w 7 godzin, bo jest 7 obszarów, którymi moim zdaniem trzeba się zająć i którymi, nad którymi trzeba pracować przynajmniej godzinę miesięcznie, żeby marketing działał w mojej firmie, to ten pierwszy e, krok i pierwsza godzina, na którą warto pracować, od której warto zacząć myślenie, układanie marketingu, to jest właśnie, ja to nazywam w tej mojej metodzie poznawanie. Czyli powinniśmy zacząć od tego, żeby poznać tego odbiorcę, te osoby, które są po drugiej stronie. I ja osobiście jestem bardzo wielkim przeciwnikiem takiej rady biznesowej, można powiedzieć, która polega na tym, że by tworzyć produkty usługi i rozwiązania, z których ty sam byś chciał korzystać. Czyli jeśli czegoś ci brakuje, to stwórz to i to jest dobry sposób, żeby szukać pomysłu na biznes.
0: Ale to, przepraszam, by... przepraszam, przerwę ci tutaj, to nie jest tak, że właśnie ta, to stwierdzenie jest Jakiś czas temu było promowane, jakby teraz aktualnie nie widziałem tego w internetach, ale, ale jak y, jeszcze, nie wiem, rok, dwa lata temu szukałem jakiejś inspiracji, w jaki sposób znaleźć właśnie pomysł na produkt, to właśnie często zna znajdowałem takie zdanie, że twórz to, czego ty potrzebujesz, jakby co rozwiąże twój problem i później jakby pokazuj to rozwiązanie problemu innym.
1: No właśnie, ja uważam, że tak nie powinno się do tego podchodzić i jak sam powiedziałeś, też miałeś jakieś takie doświadczenia u siebie i ja też miałem takie doświadczenia u siebie. Na własnej skórze doświadczyłem tego, że to nie jest dobra droga. Więc myślę, że nauczony doświadczeniem, ale jednak mimo wszystko też takimi doświadczeniami z zewnątrz innych firm, czy kontaktem z tysiącami ludzi, którymi gdzieś tam miałem okazję współpracować, no to jednak zdecydowanie lepsze efekty daje właśnie nastawienie się nie na to, co my chcemy i co lubimy i co nam się wydaje potrzebne, tylko otworzenie dla ludzi, czyli poznawanie odbiorcy. I no, jakby taki podstawowy błąd, który ludzie też często popełniają właśnie myśląc sobie okej. Okay, dobra, no to muszę poznać odbiorców, dowiedzieć się, co oni myślą o tym moim pomyśle i o tym moim biznesie. Jest też taki, że wtedy zaczynamy tym ludziom opowiadać o tym pomyśle albo jaką mamy wizję i nasze pytanie tak naprawdę w kierunku tych ludzi sprowadza się do tego, co ty o tym myślisz albo co ty na to. I jakby kiedy podjedziemy do tego w ten sposób, to no niestety dzieje się tutaj wiele takich negatywnych dla nas zjawisk, Psychologicznych bym powiedział, że większość ludzi nie będzie chciała nas skrzywdzić, więc będzie chciała być dla nas miła. Ehm... Na, ja z kolei jeśli ktoś nie będzie y, a, aż tak miły i będzie dawał jakieś zastrzeżenia no to z kolei my będziemy mieli tendencję do bronienia naszego pomysłu jak trzeci raz będziemy tłumaczyli, ale słuchaj, no nie rozumiesz bo przecież to jest takie i takie, to ta osoba po drugiej stronie powie, no dobra, już będzie chciała żebyś mi dali spokój, to się zgodzi, że to jest jednak super pomysł że, że się mylili, chociaż tak naprawdę nie uważa i tak dalej także y, to poznawanie można zrobić źle może nam się wydawać, że mamy klientów, znamy klientów, rozumiemy klientów, ale nadal tych klientów nie rozumieć. I taki kolejny problem, który ja widzę, kolejne, kolejne podejście, którego jestem przeciwnikiem, które można spotkać nawet w książkach marketingowych, polega na tym, że radzą nam stworzyć personę, Czyli okej, okay, że nie twórz dla siebie, tylko dla idealnego klienta, no to ten idealny klient powstaje w ten sposób, że weź kartkę papieru i opisz tego twojego idealnego klienta, jakby był człowiekiem, typu gdzie pracuje, ile zarabia, jakie ma wykształcenie, ile ma lat, prawda? I to znowu... akurat jest
0: bardzo popularny temat. To jest to... bardzo popularny
1: temat i to jest jeden z najpopularniejszych błędów, ja to nazywam klienci z papieru, ponieważ klienci z papieru to są klienci, których my sobie sami wymyślimy, którzy tak naprawdę niekoniecznie istnieją i w większości wypadków to, co sobie napiszemy na tej kartce, bardzo rozmienia się z tym, co faktycznie się okazuje później. Dlatego moim zdaniem nie ma innego sposobu, żeby dowiedzieć się, kto jest po drugiej stronie, do kogo mamy tworzyć, jak mamy zbudować to nasze rozwiązanie, jak ono ma wyglądać, i czym dokładnie się mamy zająć w ramach tego rozwiązania, usługi, produktu, niż zrobienie badań. I oczywiście, jak powiedziałeś, to od razu brzmi przerażająco, ponieważ ludzie sobie myślą, boże, nie mam na to pieniędzy, nie mam na to czasu, to jest bardzo trudne, skomplikowane i... i no jakby brzmi to jak coś, czego nie chcę robić, bo nikt nie budzi się rano i nie mówi sobie o, zrobię sobie badania rynku, prawda? No nie brzmi to zbyt sexy, prawda? I jakby da się to zrobić prościej, tak? Ja też zrobiłem cały kurs na ten temat, który się nazywa idealny klient, idealnyklient.pl gdzie w kilka godzin pokazuje, jak można takie badania zrobić, daje gotowe szablony i arkusze, więc o tym temacie mógłbym teraz opowiadać naprawdę przez no, kolejne kilka godzin, ale upraszczając to, żeby dać tutaj taki najbardziej praktyczny pierwszy krok, który można zrobić, to zdecydowanie dobre pytania, czy dobry początek do badań, czy dobry kierunek do tego, żeby zrozumieć naszych odbiorców, jest taka metoda worka bokserskiego, bo moim zdaniem dobre pytania w stosunku do naszych odbiorców polegają na to, na tym, że dajemy tym odbiorcom się wyżyć, że to jest te, te, że, 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 że dajemy im pretekst do tego, żeby narzekali, żeby powiedzieli, jak wygląda ich sytuacja, z czym sobie nie radzą w związku z tym tematem, którym się zajmujemy, co jest dla nich trudne, co im nie wychodzi, jakie są tutaj największe przeszkody. I zupełnie nie pytali ich o rozwiązania tych problemów, tylko żebyśmy starali się jakby no zebrać tą taką yy, czarę goryczy, która jakby z tych ludzi będzie, będzie się przebijała. I Czyli zadaniem twojego słuchacza, czy twojego rozmówcy w tym, w tym wszystkim jest powiedzieć ci, z czym ma problem, co jest trudne, z czym sobie nie radzi, a twoim zdaniem jest znaleźć do tego rozwiązanie, a nie... Odwrotnie, tak? czyli to nie jest tak, żebyś ty powiedział jakie masz problemy, czego nie wiesz, a klient ci powie jakie ma rozwią jakiego rozwiązania oczekuje i ty tylko to rozwiązanie zbudujesz, które ta osoba ci podyktowała. Tak? Czyli musimy poznać tych naszych odbiorców w takim sensie, żeby dowiedzieć się no właśnie, jaka jest ich sytuacja, co jest dla nich trudne, czym sobie nie radzą, co chcieliby osiągnąć i do tego już po tej rozmowie czy po tych rozmowach, czy po tych ankietach, które przeprowadzimy, które będą skonstruowane w ten sposób, dotworzyć, do, 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 do dokomponować rozwiązania, które będą te poszczególne elementy zaspokajać. Tak, to jest tak, mówiąc najgólniej w skrócie, tak? do takiego podejścia zachęcam. I wtedy wtedy oczywiście można zrobić persony. Persona to jest świetne narzędzie, jako podsumowanie tego, czego dowiedzieliśmy się w jakimś procesie badań, żeby te wnioski z badań, urealnić, uplastycznić, łatwiej sobie wyobrazić, żeby one nie były tylko jakimś Excel'em, ale w, no, no, mimo wszystko wtedy powinno bazować na jakichś faktach, na jakich, rzeczach, których się dowiedzieliśmy od żywych ludzi, a nie na takiej zasadzie, że sobie siadamy w domu przy kawie i sobie teraz wymyślamy, kto będzie tym moim klientem, bo to nic nie da, takie coś możemy zwinąć jak kartkę papieru i wyrzucić do kosza, bo ci ludzie po drugiej stronie i tak zawsze będą inni, więc jeśli nie chcecie robić badań takich długich, drogich, boicie się tego tematu, to najprościej po prostu wziąć i umówić się z jakąś osobą, która jest potencjalnie w ramach tego wycinka rynku tych, należy do grupy ludzi, którzy potencjalnie mogą być zainteresowani tym, co robicie. Nie umawiać się z mamą, ciocią, kuzynem, tylko z obcą osobą, która potencjalnie macie wiedzę, że ona mogła być tym zainteresowana albo ma takie problemy, które wy potencjalnie rozwiązujecie i posłuchać więcej o tych problemach, trudnościach, sytuacji tej osoby i zrobić takich wywiadów kilka i zacząć szukać tutaj już jakiegoś wspólnego mianownika. Podobnie może być z ankietą, tak? Na Google Forms można zrobić darmową, prostą ankietę, gdzie możemy zadać proste pytania, tak? Typu, jeśli Ty zajmujesz ktoś zajmuje się fotografią albo projektowaniem ogrodów, albo czymś innym, no to może w związku z tym swoim tematem zapytać o jakieś takie najprostsze problemy. Typu, co jest dla ciebie w projektowaniu czy w utrzymywaniu Twojego ogrodu najtrudniejsze, czym sobie nie radzisz, jak chcesz, żeby Twój ogród wyglądał, co, czego oczekujesz od projektu ogrodu, i tak dalej. I wtedy może można było próbować wyciągać z tego jakieś wnioski i wtedy na tej podstawie zrobić jakieś podsumowanie, które pomoże nam stworzyć, dopieścić może to nasze rozwiązanie, skomponować je tak, żeby ono zaspokajało te potrzeby. Tak? Czyli drugi krok w marketingu w 7 godzin to jest produkt, czyli na podstawie tego, czego się dowiedzieliśmy w pierwszym kroku, tworzymy produkt, usługę, dopasowujemy tę usługę czy produkt do tego, czego się dowiedzieliśmy wcześniej. To tak najogólniej.
0: I tutaj właśnie pojawia się pytanie, znaczy ja to bym zadał w formie takiego tytułu, który jest takim clickbaitem, czyli co się najlepiej sprzedaje aktualnie?
1: Hmm, ale w zależności, to wiesz co? W właśnie właśnie chciałem doprecyzować.
0: Właśnie chodzi mi no. o to, czy lepiej się teraz sprzedają kursy, nie wiem, konsultacje, kursy wideo, kursy audio, e, nie wiem, webinary, szkolenie na żywo. Czy w ogóle. To, możemy to mówić, zależy jak...
1: zupełnie, zupełnie, zupełnie mhm. od tematu i o, zupełnie od dziedziny, bo ja, ja tak naprawdę pomagam ludziom, którzy zajmują się różnymi dziedzinami, tak? więc jakby to, co powiedziałeś, raczej dotyczyłoby moim zdaniem takiego sprzedawania wiedzy, ale ja pomagam na przykład teraz w ramach indywidualnych konsultacji zarówno pomagałem chłopakowi, który ma swój kurs online, sprzedaje go międzynarodowo, ale tak samo mam teraz klientki, które sprzedają kawę. W moich kursach biorą udział na przykład dziewczyny, które sprzedają stroje kąpielowe i tak dalej, prawda, więc jakby tutaj nie ma moim zdaniem złotego strzału typu najlepsze teraz są webinary, więc róbmy webinary, to zależy co sprzedajesz, kto jest twoim klientem jakie mają potrzeby ci klienci i do tego dopasowujemy rozwiązania. Czasami najlepiej sprawdza się tak, że sprzedajemy na żywo i umawiamy się z klientem na rozmowę sprzedażową, a czasami czyli musimy sprzedawać jeden do jednego, a czasami sprzeda się sprzedawać jeden do wielu na przykład na webinarze. Słyszałem ostatnio o fajnym przypadku, w którym dziewczyna robiła kancelarię pomagała kancelariom prawnym i zrobiła ulotki do tych kancelarii prawnych i wysłała dobrze zrobione ulotki do tych kancelarii i zyskała z tego jakieś, jakieś, jakieś stałe zlecenia, tak? Więc jakby nawet takie, powiedzmy, oldschoolowe metody działają w zależności od tego, do kogo to kierujemy, jak to zrobimy. Marketing nie jest tak prosty, żeby dało się to wszystko wpisać w, w rozwiązanie typu, co teraz się sprzedaje albo gdzie teraz robić content albo jakie, nie wiem, czy wideo, czy audio, czy, czy, czy taki nagłówek czy siaki, to byłoby zbyt proste, niestety.
0: Znaczy, ja mam z tym problem w takim sensie, że ja mam z tym problem właśnie, że ludzie próbują mnie przekonać, inaczej, reklamy, które wyświetlają się na Facebooku, czy na Instagramie, próbują mnie przekonać do tego, że teraz tylko i wyłącznie taka, albo inna forma produktu, usługi się sprzedaje i wydaje mi się, że właśnie zbyt dużo energii właśnie też na początku tej drogi poświęca się na znalezienie właśnie tego świętego grala, który od razu nam przyniesie tysiące klientów i sprawi, że jakby nie będziemy musieli się starać o tych klientów. Więc dlatego też o to pytam, bo uważam, że ludzie szukają takiego właśnie złotego środka, złotego produktu, który i jed, jednego typu produktu, który po prostu przyniesie im jak największe zyski i klientów.
1: No tak, no i to jest jakby to, to jasne rozumiem. To jest taki ogólny problem, który ja oczywiście też zauważam, bo mam kontekst z dużą liczbą ludzi, którzy. No, czy potrzeba, którą ja, można powiedzieć w skrócie, zaspokajam jest to, żeby pomóc komuś zrozumieć i opanować marketing, wdrożyć marketing w swojej firmie. I jednym z takich najpopularniejszych po prostu problemów czy zdań, z którymi ktoś do mnie przechodzi, to jest coś w stylu mam firmę, ale nie wiem, na czym ma polegać mój marketing. Widziałam, że nie wiem dziewczyna XYZ fajnie prowadzi konto na Instagramie i robi rolki, więc ja robić rolki, Robię, zrobiłem już aż 6, żadna nic nie sprzedała, więc mój marketing jest bez sensu i nie działa, więc jakby... Tu jest bardzo dużo w tym, co zacytowałem teraz, bardzo dużo takich no, po prostu złych rzeczy, które pojawiają, że to nie miał szans zadziałać. Tak? Jakby, ale takim najpopularniejszym teraz moim zdaniem mitem jest to, czy jakby złym przeświadczeniem, które mają ludzie, że stawiają na równi marketing z profilem na przykład na Instagramie. To Instagram to jest szczególnie wśród kobiet, myślę, że mogę tak powiedzieć, synonim marketingu często. Tak? Czyli jakby mam działalność, no to żeby ją wypromować, co zrobię? założę konto na Instagramie i będę kręcić tam rolki albo wrzucać treści i mam marketing z głowy, tak? Więc ludzie będą się dowiadywać o mnie na Instagramie i będą kupować. Widzę, że jakieś tam dziewczyny mają nie wiem, 30 tysięcy obserwujących na Instagramie i sprzedają jakieś swoje rzeczy, mają z tego klientki albo klientów, więc ja też zrobię tak, bo to wtedy to jest mój pomysł na marketing, tak? A tak naprawdę jakby Instagram może być świetnym pomysłem na marketing, ale jest jednym z 200 pomysłów na marketing czy, na, czy pomysłów na fragment marketingu, jakim może być dotarcie do ludzi albo edukowanie ich w jakiś określony, w określony sposób, ale marketing to jest znacznie szersza dziedzina. Właśnie powiedzieliśmy przed chwilą, że badania klientów, praca nad własnym produktem, to też jest marketing, prawda? Marketing to nie jest taka magiczna różdżka, która sprawi, że dowolny produkt nagle stanie się sprzedawany, tak? bo to, jaki to jest ten produkt, jak jest dopasowany do odbiorcy i komu o nim opowiadamy, ma gigantyczne znaczenie. Więc często problemem ludzi, którzy na przykład do mnie przychodzą, nie jest to, że robią na tym Instagramie złe rolki, tylko że te rolki pokazują produkt, którego nikt nie chce na przykład, tak mówiąc prosto brutalnie, więc trzeba było się zastanowić, jak można byłoby poprawić ten produkt albo tę usługę, żeby ona była bardziej pociągająca i wtedy te rolki mogą zacząć lepiej działać. I to nie jest problem rolek czy Instagrama, czy tego, jaką mamy kamerę w tych rolkach, albo czy zdobrałyśmy zły hashtag, tylko problem polega na czymś innym, o tym, na tym, jak opowiadamy o tym i tak dalej, więc... Tutaj wydaje mi się, że jest jakby jest bardzo wtedy łatwym kąskiem są takie osoby dla ludzi, którzy obiecują, że powiem Ci jak w miesiąc zdobyć 10 tysięcy obserwujących na Instagramie i będziesz w domu, twój, Twoja firma będzie kwitnąć. Tak? Wydaje mi się, że to są takie jakby nierealne, szkodliwe, szkodliwe obietnice, bo one zbytnio upraszczają ten temat i ja to często porównuję do, do dziurowego wiadra tak? czyli nic nam nie da, że będziemy wiedzieć nawet, czy kupimy reklamę i dowie się o nas tysiąc osób jak te osoby będą przez takie dziury w wiadrze się przelewać i, bo nie zobaczą w tym co robimy, jak o tym opowiadamy jak to opakowaliśmy czegoś, czegoś dla siebie więc myślę, że zanim zaczniemy się martwić zasięgiem zdobywaniem tysięcy obserwujących kupowaniem reklam czy tym jak dobrać idealny hashtag czy muzykę do rolki, żeby jak najwięcej osób się o tym dowiedziało trzeba zrobić też te kroki wcześniej tak? czyli właśnie zastanowić się nad opakowaniem tego wszystkiego co mamy i sprawdzić czy to jest um, wystarczająco skuteczne, tak? więc jakby dużo różnych kwestii, dużo różnych wątków można byłoby tutaj poruszyć które nie grają właśnie kiedy osoby starają się szukać takiego jednego sposobu typu no to teraz jak mam zrobić marketing Powiedz mi Instagram czy LinkedIn no to jest jakby Zbyt prosto postawione pytanie, podsumowując.
0: Ale z drugiej strony, jeśli odpowiesz, tak, przynajmniej ja mam takie patrzenie na to, że jeśli odpowiesz takiej osobie, że to nie jest takie proste, jak ci się wydaje, to myślę, że może stracić wielu klientów. No ja wiem, tak, ja, tak. To są tak, osoby, tak. które przychodzą, jakby płacą ci za konsultację, za kurs, czy, czy właśnie za jakieś szkolenie i oczekują, że ty w godzinę im wyjaśnisz cały marketing. Cały, a tak, a ja tak ben, nie ja jest. wiem,
1: jest takie, jest takie postrzeganie, na przykład ostatnio, bo ja studiowałem marketing, ale studiowałem ten marketing, skończyłem ten marketing 13 lat temu. i Myślim, że 13 skończyłem... lat
0: go kończyłeś.
1: Nie, nie, 13 lat temu skończyłem magistra, zdobyłem, czyli jeszcze zaczynałem go jeszcze 5 odpowiednio lat wcześniej. I e... Odezwała się ostatnio do mnie koleżanka, która ze mną studiowała ten marketing i wcześniej, od tego czasu, kiedy skończyłem ten marketing, nie rozmawiałem z tą koleżanką i ona powiedziała do mnie, że słuchaj Jacek, tutaj tam Magda studiowaliśmy razem ja podczas studiów nie zajmowałam się marketingiem tam pomagałam mężowi w firmie, która tam zajmuje się budownictwem. ale generalnie mam dwójkę dzieci, więc jakby wypadłam z rynku, słuchaj teraz myślę, że chciałabym wrócić do marketingu Weź, podpowiedz mi taką jedną książkę którą przeczytam, żeby sobie przypomnieć te rzeczy, które się tam zmieniły w marketingu przez te ostatnie lata, ja sobie tą książkę powtórzę i wrócę na rynek i będę się zajmować marketingiem dalej, nie? więc no, no brzmi to, no nie wiem czy jak tego słuchacie, czy nie, czy tylko mi się tak wydaje brzmi to hardkorowo, tak, czyli to nie jest tak że się da przeczytać jedną książkę, która podsumuje cały marketing, jak się tym zajmować jak się tym ktoś nie zajmował 15 lat, albo nigdy prawda, tak samo nie da się tego w jedną godzinę komuś pomóc w ramach marketingu, więc całość w całości, tak, więc jakby no, ja rozumiem, tu masz, masz rację to, co mówisz, że jest tak, że łatwiej byłoby obiecać, że powiem ci w godzinę wszystko, albo że kup mój kurs, więc zdobywanie klientów na Instagramie, więc wystarczy założyć konto na Instagramie i zrobić trzy rzeczy i ten konto na Instagramie ci załatwi całą tę sprawę. Więc ja idę tak trochę pod górkę, bo staram się pokazać, że no marketing to jest wiele obszarów, że trzeba nad nimi pracować, że to wymaga godzin, żeby w tym obszarze coś porobić i że. To że są różne jakieś e, rzeczy, którymi się nie chcesz zamówić jak badania, ale trzeba je zrobić, więc ja trochę no, jestem takim e, marudą w tym wszystkim i widzę, że niektóre osoby na to źle reagują, ale to znowu jest, może już nie wchodząc w detale, ale jakby kwestia tego, kto ma być twoim idealnym klientem. Ja zauważyłem, że po prostu mi lepiej pracuje się z ludźmi i lepsze efekty mają ludzie, którzy rozumieją to, jak ja do nich mówię w ten sposób i akceptują to i wtedy widzę, że te osoby po prostu odnoszą sukces, widzą, mają jakieś rezultaty, a jak widzę, już wielokrotnie się przekonałem, że osoba, która oczekuje tego, że przeczyta jedną książkę i zrozumie cały marketing, albo e, która oczekuje tego, że założy konto na Instagramie i w miesiąc będzie miała z tego konta e, tysiące klientów, no to widzę, że z taką osobą i tak długo, daleko nie zajdę, no bo po prostu te jakby zbyt bardzo mamy tutaj e, duży rozstrzał pomiędzy tym, co ta osoba oczekuje, a co jest możliwe, więc ja wolę jednak trochę otwarcie o tym bardziej mówić, nikogo nie oszukiwać, nie lukrować tematu, tylko realistycznie przedstawiać, co trzeba zrobić. Jeśli są osoby, które się na to godzą, wiedzą z czym trzeba się liczyć, żeby osiągnąć jakiś efekt, to widzę, że zdecydowanie wtedy ten efekt jest dużo łatwiej po prostu takiej osobie osiągnąć i ja z takimi osobami chcę po prostu pracować, co nie znaczy, że no nie widzę tego, że w koło faktycznie jest sporo osób, które... No, stara się przyciągnąć te osoby, którym można łatwo coś obiecać. No ale z tym nic nie zrobimy chyba.
0: Czy znaczy odnośnie książki to mógłbyś powiedzieć przeczytaj Kotlera, chociaż pewnie ta osoba ma, czytała, to jak... osoba czytała. Ona
1: czytała, to ona ma, czytała. Mieliśmy <śmiech> taką e, lekturę e, za jakby klasyczną właśnie na studiach już wtedy, wtedy więc ona pewnie e, na coś takiego liczyła, typu na Kotlera 2.0 w, w roku 2023. Ale im, im, im lata bardziej lecą, tym mniej jest szansy na takiego Kotlera, bo marketing skręca w różne dziwne rejony. Co chwilę pojawiają się, nie wiem, w zeszłym roku były NFTs e, modnym tematem, w tym roku jest AI modnym tematem. Ehm... Za rok może będzie kolejny akronim jeszcze z jednej literki się składał, bo nawet coraz mniej literek w tych akronimach i będzie, będziemy mieli kolejny trend, kolejne niuanse, kolejni eksperci wyrosną na, na bazie tych trendów. Teraz sztuczna inteligencja jest gigantycznym trendem i no trochę... Śmiesznie wygląda, że nagle wyskakują od razu po miesiącu eksperci w sztucznej inteligencji, którzy powiedzą ci jak, jak to wykorzystać w marketingu jak zdobyć dzięki sztucznej inteligencji tysiące klientów. W zeszłym roku byli ludzie, którzy przekonywali, że zrób swoje tokeny czy NFTs i będziesz też miał tysiące klientów, którzy będą chcieli kupować swoje kryptowaluty. No Różne są podejścia, coś się zmienia. Ja się staram mówić o tych zasadach, schematach, które się raczej nie zmieniają na przestrzeni lat. To znaczy wydaje mi się, że niektóre elementy, te fundamenty marketingu, te takie podstawy, na których moim zdaniem warto na początku się skupić, no to one były takie same dosłownie nawet 100 lat temu. Tak? Na przykład, jednym z moich ulubionych przykładów tego typu jest przewodnik Michelin, tak, to jest coś, co powstało w roku 1900, 1901 bodajże i tak naprawdę to był content marketing wtedy, tak, ta sama, ta zasada się nie zmieniła, przewodnik Michelin powstał jako dostarczenie ciekawych treści kierowcom, żeby przy okazji sprzedać im opony, więc oni zaczęli opowiadać o tym, gdzie możesz zjeść, gdzie się zatrzymać, jakie są hotele, jakie są dobre restauracje, drogi kierowca, tutaj masz nasz, naszą drukowaną broszurę i przy okazji gdzieś tam była reklama opon, tak, no to czym innym jest to niż content marketing, gdzie my staramy się poradzić, powiedzieć klientom w jakiejś dziedzinie związanej z jakimś tematem i przy okazji się wypromować. To myślę, mimo tego, że wtedy nie stał internet, telewizja i radio może było, no to i tak robił content marketing w takiej formie drukowanej, więc takie podstawowe zasady typu najpierw daj, potem proś, edukuj klientów, bądź przydatny, bądź pomocny, buduj relacje itd., itd. takie rzeczy się nie zmieniają i wydaje mi się, że Często małym firmom brakuje tych podstaw, a za szybko szukamy jak oszczędzić sobie czas wykorzystując sztuczną inteligencję albo jakiego prompta użyć, żeby schakować dobry nagłówek, a to jest moim zdaniem no zbyt optymistyczne założenie, że teraz wpiszemy w chat GPT jakiegoś dobry, jakiś dobry prompt. I nagle klienci będą zwracali na nas uwagę. A eksperci od sztucznej inteligencji nam to obiecują. Zobacz, moje kup mojego e-booka z moimi 20 idealnymi promptami, które sprawią, że twoi klienci będą sami błagać, żebyś coś im sprzedał. tak? Nie da się do tego w ten sposób podejść moim zdaniem. Trzeba odrobić trochę bardziej zadanie domowe i skupić się bardziej na tych podstawach. Przynajmniej ja tak mało optymistycznie i realistycznie do tego podchodzę. Właśnie
0: odnośnie trendów, myślę, że to byłoby ciekawe badanie, żeby sprawdzić, właśnie co się dzieje z tymi ekspertami, którzy jednego roku właśnie mówią o, o tych obrazkach, które się sprzedaje, ja to tak bym nazwał, a innego roku właśnie mówią to o sztucznej inteligencji, ale właśnie to, co mi przyszło na myśl, jak tak mówisz, odnośnie poszukiwania tego złotego środka i tak dalej, że. Trzeba edukować ludzi albo trzeba edukować takich właśnie mikroprzedsiębiorców i to jest coś, co też do czego ja chcę siebie przekonać, że mam dwie drogi. Pierwsza droga to jest taka, że mogę właśnie znaleźć jakiś chwytny temat, który powiedzmy szybko się sprzedaje, który sprawi, że będę miał bardzo dużo klientów i tak dalej, ale to jest wszystko tylko i wyłącznie w takiej krótkiej perspektywie bo jednak mi jako taki mikroprzedsiębiorcy powinno zależeć na tym, że jednak buduje tą jakość, a jakość się buduje jednak w dłuższym takim um, horyzoncie czasowym.
1: Jasne, no, jakby oczywiście problem polega na tym, że są przykłady ludzi, którzy zrobili coś w miesiącu i się udało i my na takich przykładach lubimy pokazywać, ha, zobacz, dało się, tak, że sztuczna inteligencja zrobiła mi tu taki, taki obrazek i zarobiście wyszedł, prawda, więc myślimy sobie, no skoro on, ta sztuczna inteligencja zrobiła coś takiego, no to przecież może wy napisać mi też pięć maili, które będą sprzedawać, prawda, wydaje się to realistyczne i możliwe, ale czy tak faktycznie będzie? No na razie ja jestem, nie widzę jakby takiej skuteczności tej sztucznej inteligencji i wydaje mi się, że to dotyczy wielu tematów, że Możemy, jak powiedziałeś, uogólniając i upraszczając, wybrać dwie drogi: że będziemy szukali złotego strzału i e, takiego można porównać kuponu na, na loterii, wygramy milion w lotto i są ludzie, którzy wygrywają, prawda, więc no, kto nie gra, nie wygrywa, prawda, ich hasło. No jest ale, na te
0: osoby, ale na te osoby, które wygrywają, składają się miliony innych osób, które nie wygrywają i no dzięki którym te osoby, które wygrywają miliony, mają te miliony.
1: Dokładnie, ale to właśnie jest ta perspektywa, czy to czarna strona, o której większość osób nie mówi, bo takie rzeczy też się gorzej sprzedają, tak, czyli co chętniej będzie klikane na LinkedIn, gość, który w 20 sekund wygenerował Landing page w czacie GPT, czy gość, który próbował w czacie GPT coś wyklikać, mu nie wyszło i to się do niczego nie nadaje. Co zalekujemy szybciej, nie? I jakby, a jak powiedziałeś, wydaje mi się, że jeśli mam moje doświadczenie z sztuczną inteligencją, czy to jak widzę, jak ludzie z tego korzystają i próbują i testują, wyglądają trochę właśnie w ten sposób, że. Jeden gość tam w jakiejś określonej sytuacji coś wygenerował, co mu się przydało i to jest super, ale jest pełno ludzi, którzy i tak nie wiedzą co z tym zrobić albo tak naprawdę to nie daje wystarczających efektów i co oczywiście nie znaczy, że za jakiś czas to się nie zmieni, natomiast stan na dzień dzisiejszy jest taki, że jednak jest to... Optymistycznie zakładać, że to rozwiąże dla na nas wszystkie nasze problemy, więc możemy wybrać tą drugą drogę, taką jakby podstaw, fundamentów cierpliwości, wytrwałości, maraton, a nie sprint, popularne hasło i tak dalej. I to nie brzmi tak, wiesz, seksownie, albo większość osób wolałaby wierzyć, że jednak jest inna droga typu. No, mo, no, ja Wam pokażę, że się da, albo ja zrobię. No, wyście nie dali rady, ale może się jednak da, bo jednak warto szukać, to wiesz. Nadzieja umiera ostatnia. Więc no, to już bardzo niewielka sprawa, w którą drogę wierzymy. Ja no, staram się przekonać, że. że, jedno, że... No, trzeba jednak odrobić to zadanie domowe i wiele rzeczy nie da się znaleźć drogi na skróty, co nie znaczy, że nie warto szukać jakichś kompromisów, tak? więc jakby w tym, co ja robię, staram się znaleźć właśnie te możliwe najkrótsze drogi, ale zdecydowanie jestem daleki od, od, od obiecywania tego, że da się coś zrobić tak bez wysiłku, bez, be, be, bez potu. Można mi zarzucać, że moją metoda nazywam też marketing w 7 godzin to jest mało i to jest krótko, ale to jest tak naprawdę... No, i tak ambitne podejście na tle tego, co, co widać można w koło nas, tego, co, co, co ludzie obiecują. I no, tutaj mi trudno jakby przekonać do jednej albo drugiej drogi, to myślę, że każdy indywidualnie musi do tego podejść, to zależy od charakteru tego, jakie mamy, w jakie wartości wierzymy. Każdy musi sobie sam na to odpowiedzieć, co bardziej wierzy, czy że się da szybko, czy że się nie da.
0: To ja bym chciał jeszcze poruszyć jeden temat, który też jest bliski mojemu sercu, czyli kwestia ceny. Bo myślę, że to też jest jedno z takich pytań za które mają właśnie początkujący przedsiębiorcy, mikroprzedsiębiorcy. Jak drogie mają być moje produkty? A może w ogóle oferować za darmo? Jak znaleźć balans pomiędzy tym, co oferujemy za darmo versus tym, co oferujemy ludziom um, za pieniądze? Um, ja lubię Twoje podejście na przykład związane z tym tanim produktem. I w ogóle to jest coś, co jakby zmieniło mój, moje podejście na moje podejście, mój sposób myślenia, jeśli chodzi o produkty. Ale właśnie dla osób, które się zastanawiają, w jaki sposób wycenić swoje produkty, czy iść zgodnie z rynkiem, zgodnie z konkurencją, czy jednak wycenić go na więcej, bo to pokaże, że mój produkt jest unikalny, czy, czy wycenić go na o wiele mniej, bo startuje dopiero. Jakie masz zdanie w tym temacie? Wiem, że mógłbyś powiedzieć, to zależy od klienta i od branży i od wielu czynników, ale może w kilku zdaniach można jakoś to ująć, w jaki sposób do tego podejść.
1: To, tak naprawdę kur, y, jeśli chodzi o wycenę pracy, to to jest mój pierwszy kurs, który zrobiłem, pierwszy jako mój kurs online, który do, do, już teraz ma ponad tam 1200 czy 1100 uczestników i tak dalej, więc znowu o tym temat, nie, nie mówię o tym, żeby się chwalić, tylko żeby powiedzieć, że jednak można, że po pierwsze dobre pytanie i dobry, popularny temat, ale po drugie no można było o tym gadać przez kilka godzin. Ale skracając to, ja jestem zwolennikiem, żeby jakoś tutaj dać taką konkretną odpowiedź, to ja jestem zwolennikiem patrzenia na siebie. To znaczy zdecydowanie drugiej, tam trzeciej z kolejności bym patrzył, kto tam jak wycenia, jaka konkurencja i tak dalej. I to patrzenie na siebie sprowadzić można do dwóch obszarów. Pierwszy obszar jest taki, ile to mnie kosztuje i co muszę zrobić, żeby wyjść na zero. I tutaj wchodzi grę matematyka i to się da policzyć. To znaczy... No są, stworzyłem nawet wzory i kalkulatory, które to robią, więc tutaj znowu zastanawiam się jak to powiedzieć krótko, ale policzyłbym wszystkie koszty stałe i zmienne, które mamy, tak? to znaczy ile nas kosztuje wytworzenie tego łącznie z biurem, telefonem, urlopem, który chcemy, obliczył ile dni pracujemy, zrobił jakiś zapas, ile chcemy pracować, ile nie chcemy pracować, ile chcemy zarabiać. Obliczyłbym, ustaliłbym, ile chcemy zarabiać miesięcznie, jaka ma być nasza wypłata, mimo tego, że będziemy na swoim i teoretycznie nie mamy wypłaty stałej. Czyli podliczył tak liczbowo wszystkie liczby, które damy radę stworzyć, tak? Ile właśnie jeśli chodzi o czas pracy, to mierzyłbym ten czas pracy. Jestem wolnikiem mierzenia czasu pracy, time trackingu, żeby mieć po prostu jak najwięcej liczb, które powiedzą nam, ile kosztuje stworzenie tego, co robimy. i Nasza pensja, jako twórcy, jest też tym kosztem, nie. Czyli, no, żebyśmy to robili, no to no, musimy mieć tą pensję, więc, jakby tworzenie tego, no to wymaga płacenia tej naszej pensji, więc to jest też koszt, nie. Więc to jest wychodzi taka liczba, która jest nieidealna, która jest podatna na różne losowe rzeczy i tak dalej. Dlatego dodałbym tutaj wtedy drugi aspekt który ja to nazywam w tym kursie nadbudowywaniem, czyli tą pierwszą liczbę, która uwzględnia wszystkie koszty, nasze oczekiwania, czas pracy i tak dalej, dodałbym do tego różne zmienne, które pozwolą to nadbudować w zależności od różnych kryteriów. I kryteria mogą być tutaj no, rozmaite, na przykład takie, jak powiedziałeś sam, strategia marketingowa, jaka tutaj ma być nadbudowa tej ceny, żeby sprawić wrażenie droższej droższe usługi, średniej, wpisać się w coś, czy nie wpisać się w jakiś średni, jakąś średnią. Ale to jest jedno z powiedzmy kilkunastu kryteriów, które, które podaję. Tak? To kryterium może być też to, jak bardzo czujemy, że to czym się zajmujemy jest podatne na jakieś poprawki ze strony klientów, zmiany, modyfikacje, nieprzewidziane reakcje ze strony klienta. Tak, Jeśli wyceniamy produkt, który kogoś kupuje albo nie w takiej formie, jaki jest, no to jakby nie musimy dodawać do tego czegoś nieprzewidzianego, tak? ale na przykład jeśli sprzedajemy usługę projektowania wnętrza i nie wiemy, jak się spodoba to wnętrze klientowi, mogą być jakieś poprawki i nagle możemy poświęcić na coś dwa razy więcej czasu, no to musimy do tej podstawowej stawki wyliczającej ten nasz średni czas który, to, który mogliśmy obliczyć, dodać jakiś zapas na nieprzewidziany czas, bo nagle się okaże, że ten klient będzie chciał trzy razy więcej od nas jakichś zmian niż te, które już przewidzieliśmy, tak? więc to też zależy dużo od, czego, od tego, czym się zajmujemy, jakie mamy doświadczenia, jaka jest specyfika naszego produktu, usługi. No niestety właśnie tutaj jest, pojawia się to zależy, tak? czy typu właśnie nie da się zrobić jednego schematu wycen do każdej branży, każdej dziedziny, każdego rodzaju działalności, ale ta rzecz, która nie zależy, Właśnie polega moim zdaniem na tych dwóch obszarach. Najpierw skupić się na tym, co musi być liczbowego spełnione, żeby to się nam opłacało, zarówno jeśli chodzi o czas, jak i finanse. A po drugie, jaki bezpieczny zapas musimy przyjąć, żeby ta pierwsza niedoskonała liczba, no nie, czy niedoskonałość tej pierwszej liczby nas nie wywaliło z rynku. Można powiedzieć tak w skrócie najogólniej. Więc ja zdecydowanie patrzyłbym na siebie, na właśnie te koszty i to jak my czujemy naszą branżę, naszą dziedzinę, ile chcemy zarabiać, jaki mamy pomysł na marketing, czy to ma być wersja premium, czy mniej premium tego co robimy, żeby to nadbudować jeszcze tą taką liczbę wyliczalną. I tutaj można przyjąć różne metody procentowe, stawkowe, to też no, po prostu zależy od tego czym się zajmujemy.
0: Czy znaczy też zapytałem o to, bo ja też się spotkałem z tego typu stwierdzeniami, a może i swego rodzaju hejtem że ludzie byli zdziwieni w moim przypadku, że kurs, który kiedyś oferowałem za darmo, nagle oferuje za pieniądze. Mm -hmm. I zgłosiło się do mnie x osób, um, i gdy przyszła jakby już czas, żeby zapłacić za to szkolenie, to w sumie nie zapłacił nikt. I tutaj właśnie przypomniało mi się jedno zdanie, które usłyszałem od innego z moich znajomych, że ciężko jest wyjść właśnie z tego nie tyle to przekonania, ciężko wyjść z tego właśnie bezpłatnego oferowania czegoś, że jeśli coś raz zaoferujesz ludziom za darmo, czytaj kurs, to oni będą przekonani później, że wszystko oferuje za darmo. A może ludzie w ogóle mają takie przekonanie, że, że Coś, że skoro coś oferuję, to na pewno jest to za darmo. Nie wiem, nadal mnie to zastanawia, z czego jakby mój przypadek wynikał, że ludzie byli zaskoczeni tym, że trzeba za coś zapłacić, pomimo tego, że to było napisane w widocznym miejscu, ale właśnie mnie zastanawia, czy taki efekt występuje i czy masz wrażenie, że istnieje taki efekt tego, że przyzwyczajamy kogoś do dobrego i później ciężko z tego wyjść.
1: No to jest jakby tutaj, no tak, to na pewno jest jakby tutaj jest zasada, czy jakby o, o, o u mnie o tanim produkcie i to jakby jest efekt, powstania tego taniego produktu jest elementem strategii, to znaczy w marketingu to się nazywa tripwire, tak? czyli tripwire, czyli taki potykacz, tak? czyli jakby to są wydatki, tworzy jakby się produkty, które są tanie, proste, które mają przyciągnąć ludzi, którzy chcą już zapłacić. Tak? To znaczy jest ogromna różnica pomiędzy tym, że ktoś zapłaci ci 50 zł za jakiegoś prostego e-booka, a tym, kto powie, że to za darmo. No bo ci ludzie, którzy, no po prostu statystycznie, tak? że są ludzie oczywiście, którzy kupują coś za 50 zł, to są ludzie, którzy nie mają więcej niż 50 zł albo nie kupią później czegoś za 5 tysięcy. Tak? Ale statystycznie, jeśli weźmiemy osoby, które pobierają coś za darmo i później mają kupić coś za 5 tysięcy, a osoby, które kupują coś za 50 zł i później mają kupić za 5 tysięcy, no to w ogóle nie ma tutaj porównania jeśli chodzi o skuteczność tego, tak? że nawet jeśli ktoś wydał chociaż głupie 50 zł, to dużo większe szanse, że później coś kupi za 5 tysięcy czy jakąkolwiek inną stawkę. Tak? To znaczy i wtedy jeśli traktujemy robienie kontentu szeroko rozumianego, jak powiedziałeś, kursy czy ogólnie jakieś sprzedawanie, jakiejś wiedzy, jakieś informacji jako biznes, no to lepiej budować go nawet wokół mniejszej społeczności czy wokół mniejszej grupy ludzi, ale jednak takich, którzy są... Przygotowani czy mentalnie rozumieją, że ta wiedza kosztuje. Że jakoś się płaci. Tak, i jakby, no, kontentu jest teraz bardzo dużo, nie? Jakby jak ja zaczynałem w 2010 roku, to widzę porównanie i widzę różnicę, nie? Że kiedyś wiesz, miałem fanpage, no to byłem jednym fanpage'em w jakimś temacie, a teraz nie dość, że fanpage y, czy tam już nie istnieją albo w ogóle nie działają, no to jest jakby, wiesz, TikTok, Instagram, Snapchat, wiesz, wiesz o co chodzi, nie? Więc jakby tak naprawdę. Y darmowego kontentu darmowego się już nie docenia. Myśli się, że, że go jest pełno, że jak ktoś ci da coś za darmo, to nie robi ci żadnej przysługi, żadnej łaski i ty nie masz wobec tej osoby żadnego długu zobowiązania, nie musisz nic od tej osoby kupić, bo mogłeś tak naprawdę to dostać w stu innych miejscach. Przynajmniej oczywiście często nie jest to prawda, bo to, co zrobi za darmo, może być jedyne w swoim rodzaju, ale ludzie tak na to patrzą uśredniając. Nie? Więc... Um, Trudno, czyli darmowy content jest moim zdaniem dobrym sposobem na udowadnianie, na edukowanie, na budowanie relacji w stosunku do tych klientów, którzy już rozumieją, że ty coś sprzedajesz, a nie próbowanie przyciągnąć osób, które może coś od ciebie później kupią, jeśli rozumiesz różnicę. Nie? Czyli ja zdecydowanie wolę robić, przyciągać ludzi którzy zapłacą, czyli płacenie nawet małej kwoty za jakiś mały mój produkt to jest sposób na docieranie do nowych ludzi. Mogę to zyski z małej kwoty wydać na przykład na reklamę i dzięki temu przyciągać kolejnych ludzi, mam z darmo dotarcie do nowych kolejnych ludzi, co teraz tak naprawdę robię tym tanim produktem i wtedy chętnie robię dla tych ludzi darmowy content, żeby budować relacje z nimi, dawać im więcej wartości, pomagać im bardziej, bo te osoby są już jakby... Na starcie znają zasady tej jakby gry, tak to znaczy wiedzą, że coś się do mnie kupiły, dostają coś za to, i jak będą chciały jakieś bardziej rozbudowane wsparcie, no to są jakieś bardziej rozbudowane produkty, które ja mam. Jest jakaś, jak to się mówi w marketingu value ladder, tak? Czyli jakby jest drabina wartości, że tą daną osobę mogę poprowadzić przez różne produkty, w zależności od tego czego potrzebuje, jaki problem ma na różnym etapie, tak? I tak naprawdę tą budowaniem tej drabiny wartości przez ostatni czas też u mnie firmy się zajmuje. Żeby ta struktura nie była płaska, tak? Więc jakby widzisz, i to wszystko to jest marketing, nie? I teraz mm, Ludzie myślą, że marketingiem jest założenie konta na Instagramie dlaczego to nie działa. Tak naprawdę musimy myśleć o wszystkich takich rzeczach najpierw, żeby później wiedzieć w ogóle, co na tym Instagramie publikować i co opowiadać i jak zapłacić za reklamę na tym Instagramie i tak dalej. Więc to też miałem trochę na myśli, mówiąc wcześniej o tym, że zbyt prosto do tego podchodzimy. Więc yy, no siłą rzeczy, wydaje mi się, że jeśli myślimy o sprzedawaniu czegoś w internecie czy do, robieniu biznesu wokół jakiejś swojej usługi czy jakiegoś produktu, to zdecydowanie w dzisiejszych czasach ja osobiście bym postawił na to, żeby ten pierwszy element tego value ladder, czyli tej wchodzenia, zaproszenia do tego twojego świata był już jakoś, jakoś płatny, myślę. I yy, yy, to nie znaczy, że mam, nie mam robić darmowego contentu, pod, nagrywać podcastu czy robić darmowych webinarów, ale te darmowe webinary nie mają za celu, na celu przyciągnięcie kolejnych ludzi, którzy są kolejne darmowe webinary, tylko mają dać więcej wartości, czy lepiej zbudować, przywiązać, czy dać więcej wartości, czy pomóc bardziej osobom, które już gdzieś w tym Twoim świecie są, a te nowe osoby zapraszać w formie tej właśnie płatnej oferty. Tak przynajmniej ja do tego teraz podchodzę. No i, i wydaje mi się, że to w dzisiejszych czasach jest biznesowo bardziej skuteczne.
0: To już na koniec zapytam Cię w takim razie, gdzie poszukiwać wiedzy na temat marketingu.
1: No właśnie, to wiesz, to też to zależy, zależy. marketing to jest szeroka dziedzina, bo jeśli ktoś chce wiedzę na temat tego, jak prowadzić, jak robić kontent, to wiesz, inne rzeczy się sprawdzają. Jak ktoś chce um, zastanowić się, jak robić badania, um, poznawać um, odbiorców, no to inne miejsca, prawda? Więc jakby no ja. Naj... poleciłbym najpierw, żeby zobaczyć, jak... zrobić sobie taki rachunek sumienia, tak? to znaczy zobaczyć, jakie są obszary w tym marketingu, co jest potrzebne, na czym marketing polega i zrobić sobie taki test co w danej sytuacji, w Twoim momencie, w Twojej sytuacji jest najbardziej potrzebne, na czym by się skupić? Czy bardziej teraz na badaniach się powinien skupić? Czy bardziej na przyciąganiu klientów? Czy bardziej na edukowaniu, bo już masz wystarczającą bazę tych istniejących odbiorców, i tak dalej? I w ramach marketingu w 7 godzin to my też taki test udostępniamy. Tak? Czyli najpierw mówimy, co to jest ten marketing, z jakich 7 obszarów się składa, co w tych obszarach trzeba robić, jakimi zadaniami się zajmować, ale też dajemy tam właśnie takie narzędzie, jak jakieś takie narzędzie badawcze z siebie samego, tak? czyli pozwalające ocenić, po pierwsze, które z tych siedmiu obszarów są teraz dla Ciebie priorytetowe, pomagamy tam ułożyć plan, jakby pracy nad tymi obszarami, i dajemy też gotowe zadanie w ramach tych obszarów, od których trzeba byłoby zacząć, żeby te obszary pchać do przodu. Więc, no jakby marketing w 7 godzin powstał właśnie po to, żeby ludziom odpowiedzieć na to pytanie. Czyli, jeśli ktoś mówi, to jak mam teraz, czym się mam zająć, żeby mieć ogarnięty marketing? Co to znaczy marketing? Jak w praktyce nad nim pracować i na, gdzie wiedzieć więcej, jakimi zadaniami się zajmować? No to tam po prostu dajemy na to, na to odpowiedzi. Tak? To jest pod adresem marketing 7 Nieważne, jak wpiszecie to 7 godzin, i tak wszystkie domeny chyba mam. Także powinniście na to trafić. I tam no myślę, że jest to. Jeśli chodzi o moje podejście, jeśli komuś się spodobało, to jak ja o tym opowiadam, albo chcielibyście wiedzieć więcej szczegółów, a mniej to zależy, no to to jest bardzo tanie. Trwa około 3,5 godziny ten materiał, więc da się to przesłuchać w wersji audio, nie wiem, w korku albo na spacerze bardzo szybko. I tam dajemy konkretne odpowiedzi w ramach jakiego obszaru, na czym się skupić, gdzie szukać dalej um, wsparcia, co jest ważne, jakimi zadaniami się zająć. Jest to takie kompleksowe, że teraz lepiej tego nie opowiem niż tam, bo trzeba jednak wejść w większe szczegóły, żeby to wszystko wyjaśnić.
0: To w sumie jeśli ktoś by był jeszcze zainteresowany całym tematem marketingu zawsze może przeczytać Kotlera. Tylko dziewięć.
1: No właśnie, no, ale wtedy umrze. Tak? No to jest książka, która ma 1200 stron, pewnie jest pisana bardzo naukowym, akademickim językiem i dotyczy całego. To jest encyklopedia, O, to jest tak, jakby komuś radzić czytać encyklopedię. Tak? Kotlet to jest encyklopedia marketingu. Czy Czytając encyklopedię, czytanie encyklopedii jest sportem ekstremalnym dla zainteresowanych albo jeśli chcemy poznać definicję jakiegoś takiegoś terminu, którego nie znamy, nie rozumiemy. Encyklopedię bym czytał wyrywkowo w zależności od jakiejś aktualnej informacji, którą poszukujemy, ale przeczytanie Kotlera to dla mojej firmy jest no, ktoś może znienawidzić ten marketing, bo to po prostu nie jest to podejście, którego pewnie szukacie, tak
0: myślę. To na koniec tak jest to w zwyczaju dla osób które chciałyby się z tą skontaktować w jaki sposób mogą zrobić to w szybki sposób. Czyli w Jestem sposób w internecie, na
1: Instagramie, na LinkedIn, na Facebooku po prostu z imienia i nazwiska Jacek Kłosiński. Mam też swoją stronę, którą prowadzę właśnie do 2010 roku, która się nazywa kłosiński.net bez polskich znaków. Tam jest mnóstwo, jak powiedzieliśmy wcześniej, darmowego kontentu, darmowych podcastów. Wpiszecie w YouTube'a Jacek Kłosiński, to znajdziecie mój kanał na YouTubie i tak dalej. Tak? Jakby Działam bardzo długo, robię regularnie, praktycznie codziennie publikuję jakieś darmowe treści więc tam też możecie po prostu poznać mnie lepiej, więc moje imię i nazwisko wystarczy wam, żeby mnie znaleźć myślę.
0: To wszystkich zainteresowanych odsyłamy tam, a tymczasem ja bardzo ci dziękuję za to, czym się podzieliłeś. Mam nadzieję, że to pomoże wszystkim solo przedsiębiorcom w rozwijaniu swojego marketingu no i życzymy jego popołudnia.
1: Dzięki Dawid, dzięki, dzięki za odsłuchanie. Pozdrawiam wszystkich.